0: <音> Hello， 大家好，我是陈霞。有很多新人会问我，婚礼除了在酒店，还可以在什么地方办？那今天这期呢，就想和大家来聊一聊关于婚礼场地这个话题。我觉得选好场地是婚礼成功的一半。为什么这么说呢？在我看来，场地的选择它奠定了一场婚礼整个的基调和风格。给人的氛围感也很不一样。如果说呢，你是选在一个酒店里面，但你想做成一个森系风、海洋风，或者是说城堡风，其实是要硬生生的搭建出这样的一个场景，又花时间又花钱。那如果我们可以跳出酒店的局限，比如选在户外，它很自然的就会给你一种轻松温馨的感觉，这样场地本身就能给你带来你喜欢的氛围感。布置上呢也不用很费劲，适当融合产地去做设计，就能出很好的效果，也更加真实，更加纯粹。有很多人会和我说啊，看我们的案例，印象很深的就是我们做的婚礼场地呢都很特别，比如有在长城上的，有在苏州园林里的，也有在国外的古堡。但自己去找呢又找不到这样特别的产地。那今天呢，我就想和大家来聊一聊这些特别的产地，我们是怎么找到的。那说到特别的产地啊，很多人可能第一个会想到的就是我们在长城上的那场婚礼。那场的新娘呢是杜克大学生物保护研究专业的，她梦想中的婚礼就是能够在一个非常原生态、很自然的环境中去举办。然后，因为他们两人都是北京人，我们当时呢就找遍了北京郊外的产地，很无意间的了解到长城脚下的公社有一段野长城。之前呢，比较多是做一些拍摄和私人的活动。当时我就有了一个很大胆的设想：，如果婚礼可以在长城上办，会是什么样子？在爬野长城的过程中，他让我想到了之前新娘和我说过的她还在各种自然保护区里进行田野调查的经历。当我真的登顶的那一刻，看到长城上这样宏伟壮,壮阔的自然景观，我内心一下子就更加确定了，这就是他想要的婚礼。所以我觉得呢，最完美的场地一定是契合新人本身的气质的。那还有一场呢，是在苏州园林的婚礼，场地是从家乡特色出发的。我记得当时新人和我说啊，他们两个人都是苏州人，所以想办一场有苏州特色的婚礼。那我们首先就想到了啊，园林肯定是最有苏州特色的场地，所以我们当时也找了好几个苏州园林，比如说像偶园这种。它呢是某一个时间段可以对婚礼使用，但是因为它是景区，所以私密性不是很好。最后我们发现了探花府，它呢是从一个老宅改建的一个园林式的精品民宿，在它的庭院里可以办仪式，也可以满足新人对于餐饮、住宿这些的需求。那也有很多新人会说啊，在长城上办有难度，家乡也没有特色的场地。那这里呢，我会比较建议目的地婚礼的形式。那在现在我们出国还不太方便的情况下，国内目的地的选择呢，其实也很多。近一点的话，比如说像上海周边的莫干山、千岛湖；远一点的话呢，大家比较常去的可能就是三亚，或是云南的丽江、大理。我知道呢，大家都很喜欢我们做的一场莫干山有机农场的婚礼。这场的新人呢是一对中西融合的 couple， 他们都很喜欢户外运动，也像现在的很多年轻人一样，他们不想把钱花在酒店的服务上，更想把钱花在体验上。因此呢，我们就把场地选在了贴近自然的莫干山。当时我们是先在网上找到的一元有机农场，但是呢，因为他们当时还没有对外开放，所以我们直接就自驾去了莫干山和场地的负责人去了。我们说了很多很多，才打动他们，所以我们是在那里举办的第一场婚礼。当时呢，仪式是在一片草坪上，晚宴是在透明的玻璃房子里面，餐饮呢是农场的特色，实现了 “farm to table” 的有机概念。住宿呢也是很打破常规的，我们给宾客提供了一个露营的选项。在我看来呢，做目的地婚礼的意义就是要给宾客提供一种很特别的两天一夜的。逃离都市的体验，除了刚才呢和大家分享到的这些，你们也可以从自己的生活方式、审美喜好当中去找。比如，你们如果都很喜欢看展览，也可以在画廊或者是艺术空间中去举办婚礼。其实，我觉得特别的场地并不难找，关键在于是说我们要打破传统在酒店办的思路。那听完这一期呢，不知道对你们有没有一些启发和帮助？如果你们呢有在一些特别的场地办过婚礼，欢迎呢也来评论区分享给大家。那这期我们就先到这里啦，我们下一期再见，拜拜。